0: Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Theo. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt.
1: In our
2: Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im matz interview Und Bosk liefert bereits eingetopfte Pflanzen, CO2-neutral und nachhaltig, zu euch nach Hause. Und das auch noch in stylischen Holzboxen. Also mit dem Codewort Matz, wie matz könnt ihr nach wie vor 20% sparen. Also einfach auf boskplans.com gehen und im Checkout das Gutwort Matz, M-A-Z-Z -Z eingeben und grandiose 20% sparen. Also, macht eure Wohnung hübsch, macht eure Wohnung grün, macht eure Ohren auf, denn es geht los. In diesem Sinne, Matz ab!
0: Matz ab! Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die... Matze,
2: Theo, das bin
0: ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten,
1: ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen?
2: Naja, also fünf.
1: Oh, noch fünf?
2: Ja, naja, also zehn in Summe?
1: Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matze ab,
0: Erika, die Witt.
2: Meine Damen und Herren, auch im Jahr 2021 geht nichts ohne Matze ab, vollwart nachgefragt. Heute am 01.01 können wir Not gemeinsam anstoßen. Ich habe den perfekten Gast heute eingeladen, denn ich bin heute knapp ohne Stimme. Da dachte ich mir, passend zu meinem Gast muss ich mir jemanden einladen, der sich mit Stimmen auskennt. Und das tut diese Person in der Tat. Und es gibt nicht nur feiern wir ein besseres Jahr und es wird auch ein besseres Jahr werden, sondern wir feiern auch den Release einer neuen Single. Und natürlich, wenn einer am 1.1. Ersten, ersten eine Platte veröffentlichen, der muss natürlich zuerst ins Matz-Ab-Hauptstadtstudio. Und ich begrüße heute einen Vocal-Coach, einen Vocal-Trainer, einen Tour-Trainer, Studio-Trainer, alles Mögliche. Und den Founder von Vocal Center Berlin, und zwar Florian Unruh. Hallo, <lacht> hallo, hallo. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen, ich freue mich wirklich sehr, dass du mein Gast bist im Matzab-Podcast und äh, finde es total klasse. Erstmal ein frohes neues Jahr wünsche ja, ich dir. wünsche ich dir
0: auch. Danke, dass ich hier sein darf.
2: Danke, gerne, gerne und natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch, denn heute ist deine Single erschienen. Ja, endlich. Form a Distance, als ich es gelesen habe, ich durfte dir schon mal vorher reinhören, habe ich gedacht, oh, er hat einen Song von Belt Midler gecovert, aber nein, es
0: ist eine
1: eigene. <lacht> es ist mein eigenes, tatsächlich.
2: Eine eigene Kreation, darüber werden wir heute natürlich noch sprechen, das soll ausgiebig gefeiert werden. Mhm. Natürlich möchten wir dich auch noch näher kennenlernen und bevor wir in die Matz-Abfragen gehen, das Konzept nehmen wir einfach mit aus dem alten Jahr, fünf Fragen von dir, fünf Fragen von mir. Was gibt es noch zu deiner Person zu erzählen, was muss noch gesagt werden, lieber Florian?
0: unterrichte zurzeit in Berlin, ähm, bin sonst relativ viel unterwegs in der Welt, was sich dieses Jahr wie bei allen anderen auch anders gestaltet. Ähm, das heißt, ich mache halt relativ viel auch noch einen Unterricht ähm, oder mit Distanz ähm, from a distance. Ähm, und ansonsten, ich habe eigentlich Singer-Songwriter studiert, also das ist mein eigentlicher Beruf ist äh, Songwriter, aber das hat sich alles anders gestaltet und jetzt komme wieder Full Circle, komme ich wieder zurück dahin langsam. Das wäre vielleicht noch eine Erwähnung wert. Auf jeden Fall, auf
2: jeden Fall. Und na, du hast es gesagt, das letzte Jahr hat sich natürlich anders gestaltet als ursprünglich geplant. Und wir hatten auch im kurzen Austausch schon, du bist äh, international auch unterwegs gewesen. Äh, da, da sprechen wir wahrscheinlich auch nochmal dazu. Und ähm, ja, lass uns doch gar nicht so viel Pulver verschießen, sondern in die Fragen gehen. Ich bin schon ganz gespannt. Ich habe noch gar nicht über deine Fragen geluschert, das tue ich jetzt. Und ich lese sie einfach mal vor, denn... Mit deinen Fragen legen wir los. Lieber Florian, du fragst dich selbst, warum Vocal Coaching und nicht einfach natürlich singen? So, weil du kannst beides. Das ist natürlich, <lacht>
0: das, das ist fatal, wenn man beides kann. Ich habe mich einfach gefragt, was würde jemand fragen, der davon noch nie gehört hat, ähm, der ja, einfach das nur das so gewohnt ist, dass Leute einfach halt singen oder nicht singen? Ähm, aus der Perspektive kam das. Und ähm, Genau, also ich verstehe als Vocal Coach ähm, Gesang mehr wie eine Sportart, äh, ehrlich gesagt. Dass ich mir halt denke, klar, man kann das. Mh, man kann einfach immer so drauf singen, das macht ja auch Bock. Also das, ähm, so sind wir auch, diese Möglichkeit hat ja jeder. Und selbst wenn man irgendwie Profisänger ist, am besten ist es ja immer, wenn man im Flow einfach was macht. Ähm, ja. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen dem, ob man weiß, was man tut und ob man sich darauf verlassen kann, dass es immer auch in Notsituationen funktioniert. Und ja. da sind Vocal Coaches ja. natürlich wichtig, dass man so Techniken und Tools drauf kriegt, um zu gucken, wenn ich jetzt aufgeregt bin oder wenn ich mal heiser werde, was ist dann? Was kann ich dann machen in so Situationen? Und es gibt natürlich immer Sänger, die auch, es gibt ja immer diese typischen Fälle, wo Leute sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Gesangsunterricht gehabt. Und dann hauen die übelst einen raus. Ähm, und dann gibt es Leute, die äh, sagen, die haben seit 20 Jahren Unterricht und das ist dann eher nicht so schön. <lacht> äh, also das, da gibt es ja auf der Skala alles. Ähm, das heißt, ich bin jetzt nicht so ein, nicht so ein ähm, wie soll man es sagen, also ich bin jetzt nicht so kategorisch, dass ich sage, jeder muss Gesangsunterricht nehmen. Äh, für mich ist einfach äh, super interessant, weil das so mein Thema ist und ich da ähm, so drin bin. Ähm, und für mich, warum... Vocal Coaching. Ähm, für mich ist es in Deutschland super wichtig, ähm, dass wir gute Leute im Pop haben, weil wir als, naja, als Zivilisation, sage ich mal, jetzt nicht so viel ähm, Pop-Geschichte haben ähm, im Sinne von Tradition. Wir hatten ja, wir sind eine klassische, äh, ein klassisches Land immer gewesen, sozusagen. Äh, und hatten dann ähm, Schlager und Volkslieder. Diese, diese Geschichte <lacht> ja. wurde ja relativ gecuttet ähm, und dann wurde sich entschieden, Nee, jetzt machen wir alles ein bisschen amerikanisch. Also das ist nicht so gleitend passiert, sondern äh, da gibt es so einen Cut, was Tradition angeht. Und für mich, da setze ich halt an und gucke, ähm, dass man nicht nur Sachen nachmacht oder guckt, was geht jetzt ähm, in den verschiedenen Trends ähm, und wie können wir das machen, sondern dass auch Sachen Bedeutung haben. Also wenn ich einen bestimmten Sound mit der Stimme mache, der hat ja immer Bedeutung. Also wenn ich jetzt meine Stimme mhm. ganz tief stelle oder ganz sanft rede, das hat ja alles Einfluss darauf, wie du das wahrnimmst. Und im Pop wird oft der Fehler begangen, dass man einfach Sachen kopiert von anderen Sängern, die gerade zurzeit ähm, ähm, in den Charts sind und dann hat man einfach einen Klang, der vielleicht gut funktioniert, aber der nichts bedeutet. Also wo die Person irgendwie so eine andere Form annimmt. Und da bin ich, das ist mir immer super wichtig, dass man zwar den Trends folgt, aber irgendwie noch was zu sagen hat. Also diese Botschaft da drin ist mir super wichtig, weil Singen letztendlich Kommunizieren ist. Also nur Töne machen oder nur bestimmt irgendwelche Wörter sagen, das kann man, das kann ja jeder. Aber das mit Bedeutung und so, Inhaltsschwere machen, da stehe ich voll drauf.
2: Ja, das stimmt. Das kann ich dir ja, also bestätigen und sehr gut nachvollziehen. Gefühlt. Waren wir als Deutsche sehr gut, glaube ich, im Nachmachen, aber wahrscheinlich ohne Wiedererkennungswert. Und du siehst also Bedarf, ja, in der Popkultur. Haben wir denn einen, also nicht deutschsprachigen, aber einen deutschen Pop, haben wir eine spezielle Popkultur? Wie würdest du jetzt denn den ja. Status quo mal bezeichnen?
0: Wo also, stehen wir. Ähm, wir haben jetzt im Moment ganz. Ähm extrem Trend in Richtung äh, dieses Singer-Songwriter, also deutsche Singer-Songwriter äh, und auf der anderen Seite halt den äh, Deutsch-Rap. Ähm, das sind eigentlich so die zwei Sparten, die ja letztendlich alles im Moment ähm, regieren. <lacht> ähm, und das ist, also diese Singer-Songwriter-Sparte, die ist ja in anderen Ländern anders definiert. Bei uns hat das einen ganz bestimmten Klang. In anderen Ländern würde man ja Leute wie Dolly Parton oder Stevie Wonder auch als Singer-Songwriter betiteln, obwohl die, oder Mariah Carey, die ja auch ihre eigenen Lieder schreibt, aber <lacht> fällt halt in eine ganz andere, ein ganz anderes Genre, obwohl das ja eigentlich Singer-Songwriter sind. Das heißt, dieses ja. deutsche Genre ist schon relativ speziell.
2: Das ist genau das Thema. Also, viele können nicht so singen wie Mariah Carey, aber <lacht> verhalten sich so. Das
1: ist, ja, <lacht> ja das zumindest lustiger, etwas. Ja? Zumindest
2: etwas, genau. genau Und ja, welchen Vorwurf ja, man immer mal wieder hört ist ja, dass mhm. sich jeder Singer-Songwriter in Deutschland auch ähnlich eh anhört. Ich war immer so relativ mhm. dagegen. Aber es ist trotzdem schon sehr ähnlich. Das muss man schon, zu, schon zugeben. Ich, mhm. weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob das auf die Pop-Szene begrenzt ist. Es ist aber wenig Platz oder vielleicht auch zu wenig Mainstream mhm. für Ecken und Kanten. Also auch wenn Mariah Carey so ist, wie sie ist, mhm. schreibt sie halt, wie gesagt, selbst. Janet Jackson hat auch immer selbst geschrieben. Mhm. Und Dolly Parton sowieso, also genau. darüber noch hinaus politisch stark engagiert. Total. Ähm, sie ist ja nicht kommerziell in Deutschland äh, total erfolgreich gewesen, aber bekannt. Und das ist nämlich mhm. auch der
0: Punkt. Genau. Ich wollte einfach nur mal so ein. So, 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 ähm eine Übersicht geben über diesen Begriff. Und ich finde das immer super interessant, weil in Deutschland die Sprache selbst gibt ja auch vor, wie wir klingen. Das heißt, wir haben ja im Deutschen ganz viele dunkle Vokale. Wir haben sowas wie U und A, was in, in amerikanischer Sprache in den meisten Regionen nicht gängig ist. Oder auch ähm, in, sage ich mal, Spanien Also Ich habe eine Zeit lang in Spanien gewohnt. Da ähm, habe ich so deutsche Vokale natürlich nie gehört. Also da äh, ist alles relativ hier oben. Also in, diese, in dieser Region, wenn Leute laut werden, werden die halt sehr stechend. Wir werden eher so bellend, sage ich mal. Ähm, das höre ich zumindest immer wieder von Ausländern, dass sie sagen, Deutsche fangen an zu bellen, <lacht> wenn die laut die werden. Bellen. Und äh, so, naja, die Sprache selbst gibt ein bisschen vor, wie der Klang letztendlich ist. Aber über die äh, musikalischen Choices, da hat natürlich jeder äh, Einfluss. Und man kann sich da auch immer. Ich finde es als Songwriter mal selber voll interessant, zu gucken, okay, das sind jetzt die Ideen, die mir als erstes kommen, aber gibt es da noch was Besseres oder gibt es da noch was Interessanteres? Und das zu dekonstruieren, zu gucken, wie weit kann man gehen, dass es immer noch, sag ich mal, akzeptabel ist für alle Zuhörer, <lacht> dass es jetzt nicht in eine andere Genre fällt wie Jazz oder ja. so. Ja. Und trotzdem aber irgendwie noch was Spezielles hat, was man selbst ist und nicht was man, wir kopieren ja ständig, was andere Leute machen, ob wir es wollen oder nicht. Das stimmt,
2: aber sehr interessant auch, was du sagst. Es gibt ja tatsächlich auch Sänger, die sagen, einige Songs funktionieren in Deutsch oder mhm. in Englisch halt nicht. Das ist, glaube ich, der, der Punkt, den du gerade angesprochen total, hast, aufgrund total. der Vokale, aufgrund der Aussprache, aufgrund, mhm. ich sag mal, des Balance. <lacht> du bist dich, also du, du hast dich jetzt aber auf das Pop-Genre eingestellt, das ist schon deins, ja? Also was bedeutet das so für dich? Genau. Noch. Also was, warum äh, Pop?
0: Ich hatte da immer den meisten Zugang zu. Also ich kam über, über die Kirche zu Musik, wie ganz viele Leute. Ich bin relativ religiös. Du auch. warst mit 15 Leiter des Kirchenchors, korrekt, kann das sein? Korrekt, korrekt. Also, dass ich das
2: gelesen habe, das also schaffen ja einige heute nicht.
0: Ja. Genau, und das, ist, das ist irgendwie meine Affinität für Harmonien kommt da einfach her. Also das kann ich nicht abschütteln. Ich habe natürlich, also wie jeder ordentliche Sänger, auch mal ein Jahr in Klassisch genommen und so und irgendwie Ausflüge in andere Genres gemacht. Für mich war das einfach das, wo ich... Den meisten Zugang zu hatte. Also, ich habe mich hingesetzt und immer schon selber geschrieben. Das ging halt automatisch immer in die Richtung. Und ich finde das interessant, irgendwie andere Einflüsse damit reinzubringen. Und ich gehe selber mehr in die RB-Richtung. Aber ich bin da sehr flexibel. Und gerade so zum Thema Stimmgesundheit, das ist ja genreübergreifend. Das heißt, da hat ich immer allerdings. mal wieder ja, mit Leuten ja, zu genau. tun, die halt wo ganz anders herkommen. Auch mal mit Sprechern, mit Schauspielern, mit, also ich hatte alle schon da, klassische Sänger, oh, die Schauspieler. Ähm, die ja, Schauspieler. Ja, ja. Die anderes Schauspieler. Anderes Thema. Genau. Hast <lacht> bestimmt noch einen Gast dieses Jahr?
2: Ein ja, absolut, absolut. Ich habe ja so ein, zwei auf meiner Liste mal sehen. Ihr bekommt eine E-Mail. Be bevor wir zu deiner zweiten Frage kommen. Pop ist Deins, AMB, Now We Are Talking, würde ich sagen. Mhm. Äh, welche drei Künstler sind in deinen Streaming-Diensten? Ja, was ist die Top 3? Was kannst du so spoilern?
0: Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich die meiste Zeit ähm, Oldschool-Sachen höre. Also, wenn man jetzt wirklich danach gucken würde, was ich am meisten gehört hätte, dann wäre das immer Aretha Franklin, ähm, <lacht> Boys to Man, ähm, Brian McKnight. Also, alle wirklichen. Entweder ist es aus dem Soul, aus dem Gospel oder aus dem RB. Also, ich höre mir immer alles Neue an, aber wenn man jetzt wirklich mal ganz ehrlich ist, dann höre ich mir alte Sachen öfter an. Sehr gut. So bin ich eigentlich
2: auch. So bin ich eigentlich auch. Also, ich habe, höre ganz viel, auch alten Jazz und alten Soul mhm. oder,
0: ähm, ja. Wobei I es auch, stay wobei stay es auch wirklich neue, geile Artists gibt in dem Genre. Also ähm, es gibt zum Beispiel Durant, Bernard äh, und ganz viele neue R&B künstler die jetzt nicht so im Mainstream sind, äh, aber die super interessante Alben haben. Das ist zum Beispiel der Hintergrundsänger von ähm, Erika Badu. Der hat so sein eigenes Projekt gestartet. Super interessant. Also da gibt es eine Menge, ähm, auch in dem Genre. Das will ich jetzt nicht wegreden.
2: <lacht> Nein, absolut. Und ich habe so das Gefühl, seit... So seit zwei, drei Jahren will man auch gar nicht mehr unbedingt so Mainstream gehen. Man möchte auch besonders sein und so Kunst natürlich. machen. Also es gibt natürlich welche, ja, ne, aber das ist auch eine ganz andere. Äh, vor dem Frühjahr wurden Künstler halt gepusht, damit sie ins Mainstream gehen und jetzt mhm. geht es wieder in eine andere Richtung, mhm. obwohl aufgrund auch der ganzen Castings war wahrscheinlich gibt es ja. natürlich auch Leute, die Fokus auf Mainstream haben. Das sind die, die du am Anfang beschrieben hast, die seit 20 Jahren <lacht> Gesangsunterricht haben, aber nicht singen können. So, kommen wir mal zu deiner <lacht> zweiten oh <Gott>. ich, <lacht> ich, hoffe, ich werde deiner... da nicht zitiert. <lacht> Nein, wenn, dann werde ich zitiert. Ja schön. Kommen wir mal zu deiner zweiten Frage. Was ging bei dir im März so ab 2020?
0: Was ist denn da passiert? Warte mal, da war was. Klingelt ja. nichts bei mir. Düdüm, 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 düdüm. Ja, also ich war ganz unschuldig. Also ich habe in der Zeit in Spanien gelebt <lacht> und war nichtsahnend in Berlin zu der Zeit und habe also ein Vocal Bootcamp gegeben. Also eine Woche lang. In
2: Spanien? Wo hast du gewohnt? In Valencia? In, in Valencia,
0: ja, korrekt. Okay. Ähm, und dann war ich, ähm, hatte ich da meine ganzen Leute um mich rum und es war super schön. Und ähm, danach wollte ich eigentlich nach Amerika fliegen ähm, zu meiner Heirat, ähm, Hochzeit. Ähm, das war der Plan. <lacht> ähm, ich okay. kam auch noch, ich kam auch noch dahin. Äh, und zwar ich bin nach Seattle geflogen, weil mein Mann, der ist Opernsänger, äh, der hatte da einen Job. Und dann wollten wir von da aus weiter nach San Francisco oh, fahren. Sänger und
2: Sänger? Ähm. Ei, 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 ja, ja, ja. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. My Wire Carey trifft Jennifer Lopez, oder? Oh Gott.
0: I don't know her, ja. I don't know her. Ähm, wir, wir kriegen das hin, weil das unterschiedliche Genres sind. Wir, haben, wir treffen uns dann immer irgendwo in der Mitte und dann haben wir wieder unser eigenes Ding. Das ist ganz gut. Das ist gut. Das ist gut. Ähm, genau, ich bin dann nach Seattle geflogen und von da aus wollten wir nach San Francisco weiter, zu, um zu heiraten. Ähm, das hat auch noch geklappt, äh, obwohl es immer so ein bisschen, je, nach, je nachdem, wo wir hinkamen, ähm, gab es dann immer den Lockdown. Das war wie so eine Zombie-Apokalypse hinter uns, ist immer so die Welt zusammengebrochen. Wir sind dann okay. echt nach äh, San Francisco gekommen, haben das gerade noch geschafft zu heiraten. Ähm, war super schön mit dieser, Sch irgendwie die uns ein, ähm, sorry, die, die uns verheiratet hat, wie nennt man das, die stammsbeamtin Die hatte äh, die Robe von Harvey Milk an und das war alles super feierlich und schön ähm, und dann waren wir aber echt wirklich das letzte Pärchen, was heiraten konnte, weil direkt danach der Shutdown war. Und wir Krass. saßen dann in diesem Hotel und wir hatten eigentlich noch ganz andere Pläne mit Nationalpark und dies und das und auch dann weiter nach New Orleans fliegen und so. Das war dann auf einmal alles weg. Und in Amerika war es ja auch so, dass die Medien die ganze Zeit so berichtet haben, dass es gar kein Problem ist. Wir kriegen das unter Kontrolle. The virus is gonna disappear. Und auf einmal, so über Nacht, das konnte man wirklich im Fernsehen live mitverfolgen, ist alles so den bewusst geworden, dass es halt nicht weggeht, dass es jetzt auf einmal mhm. überall ist. Mhm. Und dann sind wir von da echt so, haben wir überlegt, was machen wir, wo fliegen wir hin, wo fahren wir hin, ähm, fliegen lieber nicht. Und dann haben wir ausgecheckt Und der Typ an der Rezeption hat uns heulend die Schlüssel gegeben und meinte so, wir wurden gerade alle gefeuert, ihr hättet sowieso jetzt rausgemusst. Oh no. Also die kennen das ja, die kennen da ja nichts, äh, irgendwie Kurzarbeit oder so. Oh, <lacht> ähm, ja, ja, klar. Und dann sind wir echt losgefahren mit dem letzten Mietauto, was wir bekommen haben und sind dann äh, durchgefahren durch die kompletten Südstaaten bis nach Alabama. Ähm, und auf dem Weg haben wir halt in so Motels geschlafen und haben immer abgewogen, ja, wo können wir hin, wo vielleicht noch kein Corona ist? Äh, weil da wusste man ja auch nicht, was los ist. Aber also wir mussten halt ja irgendwo hin. Und dann sind haben wir in so Hotels geschlafen, in so Motels. Und sind dann einmal nachts von so Schüssen aufgewacht und schreien. Das war echt wie <lacht> so ein schlechter Film. Ne? Dann mussten wir uns im ein Badezimmer einschließen. Es ähm, war echt ein Horror. Und sind wir morgens Witz, was ist das für eine Geschichte? Ja, und dann <lacht> sind wir, pass auf, das ist noch nicht zu Ende. Äh, da ah, okay. ähm, haben wir echt unsere Sachen genommen, sind rausgerannt ins, äh, ins Auto, weitergefahren, äh, sind dann weitergefahren äh, nach, ähm, nach Texas und dann kam äh, Tornado-Alarm. <lacht> und wir dachten so, ja, super, echt die ganze America Bucket List einmal abchecken. Ähm, und dann haben wir das gerade noch so aus dieser Zone rausgeschafft, sind zu seiner Mom gekommen, äh, zu meiner Schwiegermam und saßen dann da. Ähm, und dann den Tag danach kam die Tornadozone halt zu uns. Ähm, und dann haben wir echt über Handy so ganz kryptische Nachrichten bekommen, dass man sich in Sicherheit bringen muss, unterirdisch am besten. Und dann sind wir in so einen Bunker gegenüber vom Haus gerannt, äh, und dann eine Nacht geschlafen. Ähm, es war echt Horror. Also so alles, was man nicht direkt nach der Hochzeit will. Ähm, ich sag's immer wieder, Leute,
2: heiratet nicht, ihr wisst. Das ist schlechtes Omen, <lacht> Jetzt, was ist, meinst du? Genau, genau, absolut, nein. Nein, Aber, alles gut. Ähm, das war die ihr, ihr, habt in, ihr habt in San Francisco geheiratet, Weil, also warum San Fran? Äh, Obwohl man also sagt gar nicht San Fran, oder wie? Mhm. Oh.
0: Ich weiß gar nicht, wie die das sagen. Ich, ich habe gehört, San Francisco sagen nur Touristen. Ja, ja genau. Ähm, yeah, obviously. Ich habe es zumindest vermieden. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wir hatten einfach eine Weile Zeit und dann haben wir uns überlegt, wo wäre das schön. Wir waren vorher in den Seattle und sollten danach in New Orleans sein. Und dann habe ich echt so auf die Karte geguckt und dachte mir so, um, ja, San Francisco wäre cool. Einfach auch wegen der Geschichte LGBTQ. Ähm, fand ich das symbolisch schön, das da zu machen.
2: Ah, okay. Wie seid ihr denn jetzt wieder
0: heile nach, also nach
2: Spanien oder nach Deutschland? Wo, wo ja, sind?
0: also wir haben zwei Monate letztendlich dann im Garten verbracht in Alabama äh, und sind dann äh, von da aus direkt nach Berlin <lacht> äh, geflüchtet. Garten
2: in Alabama. Okay.
0: <lacht> Country life. Ähm, und sind dann von da aus echt nach Berlin äh, direkt gekommen, weil Spanien ja gar nicht ging zu der Zeit. <lacht> die hatten auch Ausgangssperre die ganze Zeit und wir wussten auch nicht, ob wir wirklich reinkommen, weil wir unseren Mietvertrag nicht mit hatten und ähm, ja, dann sind wir einfach direkt wieder zurück nach Berlin, äh, wo wir auch vorher schon gewohnt haben ähm, und haben uns hier irgendwie so ein bisschen eingekuschelt für die Zeit.
2: Okay, krass, krass. Ja,
0: und haben dann unsere Sachen irgendwie mit dem LKW irgendwann mal äh, später geholt. Also es ist jetzt alles hier, zum Glück.
2: Okay, und äh, wie, wie lange, also
0: von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt? Äh, von, von Hochzeit bis Ankunft in Berlin? Mm. Die Hochzeit war Mitte März und wir sind zwei Monate danach, also im, ja, das war noch vor Juni, ich glaube Mitte Mai waren wir wieder hier. Okay, da ist schon eine, einige Zeit ins Land gegangen.
2: Tatsächlich, ich. ja. Oh je, so, was nimmst du daraus mit, also wenn man das Naturkatastrophe ist. bis ähm, Virus für die Menschheit bis ja Flitterwochen, was nimmt man denn? Wie kommt man in Berlin an? Wie regelt man sein sein Leben? Auch wenn man, so wie mhm. du sagst, in Spanien gewohnt hast, hat und in Amerika geheiratet, heiraten möchte, mhm. geheiratet hat. Wie geht man denn?
0: Wie legt man sich seine Prioritätenliste? <lacht> Die, äh, das war relativ. Ähm einfach für mich, weil während der Zeit war das so, also schlimmer konnte es halt nicht laufen, deswegen konnte ich das irgendwie alles loslassen, war super entspannt diese zwei Monate, weil ich wusste, ich kann jetzt arbeitstechnisch nichts machen von da aus, äh, zwischendurch mal Coachings oder so ähm, und ich bin dann, ich habe das einfach fallen lassen und habe mich dann einfach entspannt ähm, und als wir dann nach Berlin gekommen sind, dann habe ich halt langsam wieder Kontakt zu allen aufgenommen so und habe da angeknüpft, wo ich äh, aufgehört habe. Also das war eigentlich Letztendlich eine gute Lehre für mich, nicht alles so festzuhalten und zu kontrollieren. Weil es und ja und in so einer Situation eh nicht geht. Das stimmt, aber so viel Selbstreflexion haben ja
2: einige gar nicht. Das heißt, ihr seid das immer wieder gesettelt und hier ongeboardet in Berlin. Ja, total. Und seid happy. bin super und happy hier, happy. ja in den genau ähm, habt jetzt auch die Feiertage gut überstanden. First things first, talking about Feiertage. Mhm. Du hast natürlich die die letzte ich sage jetzt mal so den 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 Herbst die letzte Zeit die letzten Monate genutzt, um dich aktiv dafür zu entscheiden, nicht nur Vocal Coach zu sein oder zu bleiben, mhm. sondern auch selbst einen Song rauszubringen. Seit heute liebe Leute, ich werde nicht müde es zu sagen, heute ist der erste erste 2021 und der erste Song ist heute veröffentlicht worden von Florian Unruh, auch unter demselben Namen. Ich weiß es gar nicht. Florian Unruh? Äh, als Unruhe.
0: Vocal Center Berlin tatsächlich diesmal.
2: Vocal Center Berlin. Und dazu gibt es ein fantastisches Video vom A Distance. Überall zu hören und äh, zu, zu, zu sehen. Man kann ihn auch tatsächlich angucken. Man hat sogar Spaß und Freude daran. Warum deine dritte Frage, obviously, Warum jetzt der erste Release am 1.1. mit einem Tatsächlich, ich will nicht sagen Corona-Thema, aber um ein Thema des letzten Jahres. Vielleicht sagst du uns noch mal kurz, worum es geht, was so
0: Ausdruck und Aussage ist. Ja, der Song heißt From a Distance, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ich habe immer heimlich für mich geschrieben, aber dieses Jahr war es so, das hat sich so viel angestaut äh, durch die Erlebnisse und auch dadurch, dass ich nie was offiziell rausgebracht habe, äh, dass dieses Lied, äh, das ist einfach an einem Abend entstanden, mh, wo ich hier gesessen habe am Piano, und ähm, mir dachte, was, ist, was wäre ein Lied, was ich nicht nur für mich selbst schreibe, sondern was ich für andere schreibe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mh, ein bisschen geschrieben habe wie in einem Tagebuch. Also wirklich für mich. Ähm, wahrscheinlich deshalb habe ich es auch nicht rausgebracht. Und diesmal war es so, ah. ähm, dass ich dieses Lied komplett für andere geschrieben habe. Ähm, und einfach dieses Gefühl hatte, diese ganze Künstler-Community, die in dem ja einfach nur rumsaß und ein bisschen verzweifelt auch ist und in eine andere Richtung gezwungen wurde, teilweise. Ich wollte die gerne zusammenbringen und ein Lied Veröffentlichen, wo ähm, man wirklich mehrere Stimmen hat, also eine Harmonie von Leuten, ähm, die halt dann nur einen Klang zusammen singen und sich gegenseitig Hoffnung geben, also so ähm, klischemisch das klingt. Ähm, aber ich fand das irgendwie wichtig. Also dass es halt nicht alles nur so intellektu intellektuell bearbeitet wird, sondern dass ähm, man das auch so auf einer emotionalen Ebene macht.
2: Und das kommt im Lied tatsächlich rüber, meiner Meinung nach, auch wenn jetzt der Inhalt sehr sehr ernst ist, ich mhm. will nicht sagen, schwerfällig, aber sehr ernst, es mhm. ist schon ein motivierender Song. Als ich ihn zuallererst mal gehört habe, ich habe ihn kurz vor Weihnachten gehört, habe ich gedacht, irgendwie, oh, es könnte auch ein super Weihnachtssong sein mhm. von der Stimmung, ja. weil er ein einigermaßen oder auch auffängt, ehrlich gesagt. Das, ja. ist, das ist jetzt kein, ich sag jetzt mal, ähm, 11. September Anya-Song, nee, nee, nee. sondern genau, das ist nämlich auch der Punkt, sehr, sehr emotional und auch sehr harmonisch wahrscheinlich, weil der, also finde ich schon, man merkt, ich bin jetzt kein kein Kenner, mhm. kein, kein Profi, aber schon arrangiert von Leuten, der äh, Tonlagen kennt. Ja. <lacht> <lacht> und der auch eins, zwei, drei Stimmen erkennt, äh, um die zu arrangieren. Das hast aber alles du gemacht, oder? Selbst geschrieben, arrangiert. Selbst alles selbst, selbst gemacht. Arrangiert, tatsächlich. Ne? Yes. Genau. Wie hast du dir die Leute ausgesucht? Ich weiß gar nicht, wie mhm. viel es ungefähr sind, ich glaube zwölf oder so? Ja, das sind 14
0: oder? Leute ähm, ja, 14. mit mir und meinem Mann. Ähm, das war wirklich, das sind alles Leute, die, mit denen ich in der Vergangenheit entweder gearbeitet habe ähm, oder die Teil von meinen Workshops waren. Oder die ich noch vom Studium kenne. Also es kam immer, das waren alles Bekannte von mir. Ähm aber du wolltest nicht alleine
2: singen, oder? Weil du hast jetzt den Text, ich habe nachher auch noch eine Frage mhm. dazu, ich bin ganz gespannt. Ja. Du hast ihn schon mit, ne, also nicht mit, aber für andere geschrieben und hast auch mit anderen Leuten aufgenommen. Was war so für dich die Hürde zu sagen, ich äh, schreibe und veröffentliche? Du hast ja schon lange geschrieben, aber ich veröffentliche mhm. meinen Song. Was sprach dagegen? Außer dein Ehemann. Mhm.
0: Ich wollte wirklich was machen, was aus der Wir-Perspektive geschrieben ist, weil ich hatte das Gefühl, ja, man kann sich immer so auf seiner Insel irgendwie zurechtfinden, aber dann hat man immer wieder diese tiefen Momente und ähm, so, wir brauchen einfach Community, Ob, egal wie wir das als Millennials abstreiten, aber wir brauchen Community ähm, und da aus dieser Perspektive kam der Song, dass es wirklich ein Wir-Song ist. Aber wenn du magst, kann ich dir auch eine, ein paar Zeilen Solo spielen als Ich-Version.
2: Oh, Premiere bei ab. Erstens wurde noch nie ein Song hier gespielt und außerdem dann er noch live. Bitte, wow. die Bühne ist, ich gebe sie ungern ab, muss ich tatsächlich <lacht> sagen, aber bei dir habe ich keine andere Wahl. Sehr, sehr gerne. Du darfst gleich mal. Auch. Meine Damen und Herren, Florian Unruh, ich möchte auch immer so wie bei Wetten, dass du Künstler an, ankündigen. Ähm, nee, aber ich äh, werde scheitern, sonst höre ich mich an wie Dieter Thomas Heck. Florian Unruh mit einem Ausschnitt von den Song A Cappella from a Distance.
1: Mm -hmm. We spend a year in hibernation waiting for liberation, turning into strangers. We snuggle up, dreaming what the future has in store for us. Or oh, we were alone, frozen to the bone, dwelling in the past. Ich
2: Damen und Herren, Florian Unruh. Also, wow. Wow, ich, ich wurde noch nie so besungen. Oh. Natürlich habe ich gerade aus Versehen vergessen, auf Record zu drücken. Nein, Spaß natürlich. Wow. natürlich. <lacht> <lacht> Haben es alle gehört. Ein ganz toller Song und ja, Spaß beiseite. So, wie ich es gerade gesagt habe, man merkt schon, dass es super harmonisch arrangiert. Und warum jetzt der erste erste warum war mhm. für dich das so wichtig das mit ins neue Jahr zu nehmen und ich sage jetzt mal das vom Ende des Lockdowns mhm. kann man ja noch gar nicht sprechen aber ja. diese doch besondere
0: Zeit die gerade so eine Zwischenzeit zu sein scheint mhm. ja ich hatte den Eindruck dass oder zumindest die diese Vision dass ich vor mir gesehen habe wie ganz viele Leute am ersten äh, zu Hause sitzen und sich denken und jetzt ja und, und dieser jetzt? Moment, den wollte ich halt gerne auffangen mit dem Lied, ähm, weil in der Weihnachtsstimmung ist es leicht, Sachen so wegzuschieben oder wegzufegen und so ein bisschen Feierlichkeit drüber zu glitzern. Das ist okay und da würde das vielleicht auch ganz gut hinpassen, aber ich hatte das wirklich als ähm, Neustart ähm, geschrieben. Also als richtig Reflexion richtig. des letzten Jahres, aber halt mit diesem Hoffnungsding ins neue Jahr.
2: Sehr inspirierend und da kann man dir und deinen 13 anderen Kollegen, natürlich auch dein Mann inklusive. Wer ist dann davon dein Mann? Ich muss mir das Video nochmal genau anschauen. Vielleicht komme ich drauf. Ich äh, gebe nachher mal. Genau, gib mal Meinung Tipps ab. ab. Ich gebe einen Tipp ab. Ähm, aber liebe Grüße natürlich auch und äh, sehr, sehr großen Erfolg. Muss ich ja gar nicht mal ankündigen, weil ich habe es gerade auch gehört. Jetzt hast du dir oder jetzt stellst du dir eine ganz tolle Frage, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, was wünschst du dir zurzeit? Also du bist jetzt alle Kraft voraus mit dem Kopf durch die Wand mit diesem wunderbaren Song. Was wünschst du dir?
1: Mhm.
0: Ja, ich wünsche mir endlich wieder Musik live zu machen. Ähm, ich hatte schon lange diese Idee, den Chor in Berlin zu starten. Also dieses Thema Harmonie ist schon lange irgendwie so auf meinem Herzen. Ähm, und ich wollte unbedingt eine, so eine Reihe starten in Berlin, ähm, die ich Vocal Showcases nennen wollte, also wo ich immer Sänger präsentiere. Ähm, dann würde ich das selber eröffnen und dann jeweils immer drei Leute aus verschiedenen Genres vorstellen, die besonders... Oh, brauchst du noch einen Moderator? <lacht> ich werde mich melden. <lacht> ja, bitte, gerne. Ja, das war so meine Idee und das ist natürlich jetzt ähm, nicht möglich gewesen bislang. Das ist aber so, so eine Sache, die brennt mir unter den Nägeln.
2: Also meinst du eher so Richtung Open-Mic-Abende oder schon vorher produziert und mm. geprobt
0: und arrangierte Songs? Deine Songs nehme ich an. Natürlich, ich würde das mit meinen Songs wahrscheinlich starten, aber jeder dürfte machen, was er wollte. Also ich würde aber bestimmte Sänger, also ganz kuriert, ich würde jemanden einladen oder drei Leute einladen und ich denke, dass die eine Setlist mitbringen würden mit ihren Songs oder mit Songs, die, die sie dann performen, mit einer Band, die es dann an dem Abend da ist. Und da würde vielleicht eine kurze Probe stattfinden, aber mir geht es schon darum, dass, dass da auch Raum für ähm, Interpretation ist. Zum Beispiel, wie ich jetzt gerade gesungen habe, ähm, ich habe das nicht geübt, so. also so ich habe das jetzt einfach in irgendeiner Version gesungen, so ist die Aufnahme nicht, werdet ihr wahrscheinlich merken, wenn ihr das Lied hört. Ich liebe das einfach so, diese Freiheit mir rauszunehmen und das ist auch ein bisschen, was ich Ihnen präsentieren möchte, dass man halt frei interpretieren kann, ähm, nicht so ganz deutsch ablesen muss. Obwohl ich jetzt selber meine Antworten <lacht> ablese, wahrscheinlich nein. <lacht>
2: Nein, nein, überhaupt nicht abgelesen. Also als du gesagt hast, noch mit einer Bandbegleitung, hast yeah. du mich tatsächlich gecatcht. Ich bin oftmals, also ich bin sehr oft zu Konzerten gegangen und liebe mhm. auf die Musik. Ja. Ich habe auch äh, musikalische Familienmitglieder gehabt und habe sie immer noch. Mhm. Und es gibt auch ganz viele Songs, die ich gar nicht mochte. Aber wenn ich sie mal live gehört habe, hat sich für mich sofort mein Verständnis äh, geändert. Mhm. Und also ich finde, es gibt nichts schöneres Film. Musiker zusammenkommen und gemeinsam musizieren, total, das war ich jetzt nicht, eher, aber das ist echt ganz, ganz, ganz toll. Also bitte, auch hier volle Kraft voraus, ihr müsst das unbedingt ähm, umsetzen, was ist, oder wie, wie läuft gerade mit dem ähm, Vocal Center Berlin, wie, wie mhm. breit
0: bist du da aufgestellt? Ja, ähm, also ich habe halt meine Leute, ähm, mit denen ich arbeite und das variiert natürlich, weil manche Leute ähm, regelmäßigen Unterricht haben und manche Leute immer mal wieder zum Check-up kommen und mit manchen bin ich getourt, mit manchen gehe ich ins Studio. Das ist super unterschiedlich, wie das ähm, sich gestaltet, aber ich mache halt die Unterrichtsstunden jetzt gerade ähm, online oder von zu Hause mit Distanz ähm. Genau,
2: Tourtrainer kannst du gerade nicht sein, wahrscheinlich. Ja, also die, nicht, die, die Tour ist gerade von der Küche bis zum Wohnzimmer. Kannst du ein, <lacht> paar, ein paar Namen äh, droppen? Also, wer war schon bei dir im Unterricht? Man kann es auch na nachlesen im Internet, ja. aber
0: wen hast du schon alles begleitet? Ja, also ich habe, ähm, arbeite halt hauptsächlich mit so Singer-Songwritern, die gerade ähm, ihr Zeug vorbereiten, so vor den Singles, sag ich mal. Ähm, ich habe mit äh, Sephora Nelson gearbeitet, das ist eine christliche Sängerin, die äh, in der Szene bekannt ist. Ich habe mit mehreren Musicalsängern gearbeitet und ähm, ich kann nicht alle Namen sagen, weil manche <lacht> wegen Stimmproblemen bei mir waren, <lacht> ähm, das darf ich nicht, ähm, aber also ich habe wirklich, ähm, was Genre angeht, einige Erfahrungen in fast allen Genres bis inzwischen.
2: Ja, Toll, toll. Ja. Und gibt es da irgendwelche Highlights, die du schon nennen kannst für dieses Jahr, also für 2021? Willst du das weiterhin auf, aufbauen? Du rechnest wahrscheinlich auch damit, mhm. dass man wieder natürlich auf Tour gehen kann und mhm. Live-Musik spielen ja. kann, oder? Das ist das, was ja. sich wahrscheinlich, das muss sich ja schrecklich für dich anfühlen, mhm. wie ein ein nicht goldener Käfig, aber ein stummer Käfig, mhm. weil, du, weil man nicht rausgehen kann. Ja, total. Der Musik. total. Mhm.
0: Nee, das ist eine Sache und ähm, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt auch ein bisschen Blut geleckt, was Musik ähm, rausbringen angeht und ich habe auch vor, nächstes Jahr mein eigenes Ding rauszubringen. Äh, das passiert dann zweigleisig sozusagen. Ich werde das Vocus aufgeben. Natürlich. Ähm, das ist einfach so, weil ich immer schreibe und ich wollte unter dem Projekt Unruh was rausbringen, <lacht> ähm, weil Leute immer wieder fragen, ist das dein echter Name? Ähm, ja, ist es. Und unter, ich habe das sonst immer abgewehrt und jetzt denke ich mir, embrace it und nehme das einfach als dein Künstlernamen. Absolut,
2: absolut. Das heißt, ein Album folgt wahrscheinlich. Genau, oder zumindest
0: einzelne Singles, aber dann viele. Stimmt, ich habe ja gelernt, es
2: bringt ja gar nichts mehr unbedingt ein Album rauszubringen, weil da so muss die Leute pe also penetrant ja. mit, mit Singles genau, ja. äh, adressieren. Ah, genau. super, okay, perfekt. Erzähl uns doch mal, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Also wenn sie uns jetzt, nicht, ich, wir haben schon eine krasse Amerika-Geschichte gehört, mhm. aber deine fünfte
0: Frage ist Secret Obsessions. Mhm. Tell me more. Was <lacht> kommt jetzt? Okay, also jetzt, das wird wahrscheinlich so ein moment werden, weil... Nein, äh, nein, 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 nein. nein. Nee, ich bin... Ähm, ich bin... Ansonsten, falls, falls ja, dann singst du noch was. Dann, dann singe ich, ich noch mal was, um das zu retten. Ja, ja, Super. Okay. <lacht> Zumindest das. <lacht> ähm, ich, ich bin äh, pflanzensüchtig. Aber so richtig. <lacht> ähm, heißt das, du bist... Also, bist du... A, vegan, B,
2: du kannst nicht treten vor lauter Pflanzen in deinem Raum oder C, du konsumierst äh, Oh, wow,
0: da, da bin ich noch nicht mal drauf gekommen jetzt. Guck mal, Wie was bedeutet
2: das genau? Liebe Leute, stimmt ab. Was, warum ist Florian <lacht> und Ruhr pflanzensüchtig? A, B oder C? Wir verlosen ähm, wir verlosen eine Pflanze von Bosk. Guck mal, das passt doch wieder. <lacht> Nein, ja. Spaß. Also, äh, es ist erzähl, tatsächlich erzähl. B,
0: ähm. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, siehst du nur so ein bisschen im Hintergrund. Ja, aber, aber. ich muss
2: schon lachen, weil ich gerade auch fast nur grün sehe. Ja, du hast doch noch, <lacht> es ist äh, schon halb dunkel, du hast was Dunkles an. Ich erahne nur, wenn du singst, dass deine Zähne weiß sind. der Rest ist relativ äh, sehr schwach zu erkennen, oh. weil alles ist grün und schwarz. Nein, Spaß, beiseite. Okay. Natürlich kann ich dich gut sehen. Mhm. Aber ich zähle eins, zwei, drei, vier, fünf Pflanzen in einem kleinen, in einer kleinen Zoom-Kachel. Ja.
0: Wir hatten in Spanien echt irgendwie 120 Pflanzen, die wir durchbringen mussten durch die Zeit, in der wir in Amerika waren. haben wir echt noch jemand bezahlen müssen, der dann immer da heimlich im Lockdown hingeht und die <lacht> bewässert. Äh, die haben wir jetzt alle zu meiner Mom gebracht. Ähm, die hat jetzt einen ganzen Dschungel. Und wir haben hier jetzt schon wieder unsere nächste Collection angefangen. Und, äh, wir, haben auch Collection. <lacht> <lacht> und wir haben auch noch zwei Hochbeete. Äh, und wir sind ständig an irgendwelchen neuen Projekten, was Pflanzen <lacht> angeht.
2: Ich habe durch Freunde gelernt, letztes Jahr Hochbete ist der teite Scheiß, ja, also der Renner äh, schlechthin und auch sehr, ich habe sich belächelt, aber ich war dann doch erstaunt, was es ist, ist auch ganz, ganz cool. Seid ihr auch Pflanzenkenner, also kannst du auch wirklich beeindrucken, von wegen das ist äh, das und das? und äh, Ja,
0: also ich könnte dir jetzt nicht die lateinischen Namen sagen, ähm, aber ich bin schon, also ich kann Sachen schon erkennen oder welche Familie ob die verwandt sind also oder so ungefähr. Also vor allem von den Gemüsesachen ist es, habe ich jetzt genug Erfahrung gesammelt. Wir haben den ganzen, die ganze Corona-Zeit lang Gärten angelegt, überall, wo wir waren.
2: Ich glaube, davon haben wir wieder geträumt. Das ist ja das, was man auch tatsächlich gut machen konnte. Wenn man Platz und Zeit und Ressourcen hat, das ist total, das Beste, was total. man machen konnte. Wer hat dann diesen Spleen mitgebracht? Du oder dein
0: Ehemann? Ähm, beide, witzigerweise. Wir haben das beide seit der oh, Kindheit okay. äh, und haben uns irgendwie gefunden. Ähm, und wir, haben, wir sind dem beide nie nachgegangen, ehrlich gesagt. Und das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass wir dachten, ey, lass uns doch nach Spanien ziehen und äh, ganz viele Kakteen sammeln auf der Terrasse und dann so einen Kakteengarten machen. Okay, und dann hat das Ganze angefangen.
2: Ach so, dann macht man das halt mal. Vielleicht sollte ich anfangen, genau, die Aussagen meiner Partner ernst zu nehmen. Und sowas kommen. Ja, warum das nicht? Auch, okay, warum nicht? Wer weiß, wo ich jetzt gewesen wo wo ich hätte sein können tatsächlich. Tja. Gut, das heißt, ihr sagt euch einige Sachen manchmal frech durch die Blume, aber ihr könnt euch dann auch verstecken, weil es gibt ja auch sehr, genau.
0: Ja, hinter den Kakteen vielleicht. weniger gut, aber sonst, ja. Im Streit braucht man sie aber auch
2: manchmal. Genau. Pflanzen süchtig. Das, ihr könnt also, ja doch, ihr habt, ihr fahrt in den Urlaub, ihr habt Personal, ja? ja. Personal, die, die sich darum kümmern
0: oder ein gutes Netzwerk von Freunden und ja. Familie. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen wie, wie ein Hund oder so. Also man kann nicht ganz... Und den kannst du ja noch mitnehmen. So. Ja, tatsächlich, ja. Ähm, ja, aber es ist wirklich so, man kann natürlich mit Pflanzen nicht reisen, man muss irgendwie gucken. deswegen war das ganz gut mit Kakteen. Jetzt mit den anderen Pflanzen wird es immer schwieriger. Aber äh, wir kriegen das hin. Und jetzt gerade kann man ja eh nicht reisen. Wir können ganz fleißig
1: grade, gießen.
2: Genau, ganz fleißig gießen. Und ich habe an meinen Pflanzen gemerkt, dass sie sehr wertschätzen oder wertgeschätzt haben, dass ich zu Hause bin. Und ja. nicht nur in einem Mikrofon äh, spreche, sondern auch mit den Pflanzen selbst und es geht ihnen gut. Ich mhm. habe sogar natürlich nicht, now na, we are talking Pflanzen. Ich hatte Pflanzentripper, also Tripse, und habe hier nicht nur eine, also ich habe hier eine. Quarantäne-Veranstaltung <lacht> dargelegt. Das war, hätte man nicht besser in Filmen abbilden können. Aber sie haben <lacht> überlebt, ich habe sie besiegt. Meine Damen und Herren, wenn einer Pflanzentripse hat, oder Tripse Pflanzentripper, meldet euch, ich weiß alles. Wow. Ich kenne die Chemiekeule und auch die softe Variante. Vielen Dank nochmal für die, also an die Kollegen von Bosk, die mir auch geholfen haben. Du darfst dich entspannen, ich würde aber sagen, vielleicht kannst du einen aufs Klavier bringen, denn jetzt kommen meine Fragen, lieber Florian, und die kennst du ja vorher nicht. Ich werde sie dir stellen und du darfst mir hinterher verraten, ob diese Fragen irgendeiner schon mal dir gestellt hat, ja oder nein. Mhm. Und dann bin ich ganz gespannt, was hinterher rauskommt. Meine erste Frage ist, mit welchem veränderten Verständnis von Erfolg seit Corona gehst du als Musiker den mutigen Weg und veröffentlicht eine erste Single? Mhm.
0: Ich habe seit meinem Studium immer wieder ähm diese Stimmen im Kopf, <lacht> das klingt jetzt <lacht> so hat wahrscheinlich mhm. jeder, <lacht>, hoffe ich. Okay. Ja. Ähm, also zumindest als Musiker, ich habe das von vielen Leuten gehört jetzt im Nachhinein, aber in dem Moment war das natürlich irgendwie unglücklich. Ich bin halt aus dem Studium gekommen und hatte ganz viele in meinem Kopf, wie man alles machen muss und äh, dass es auch nur so geht und hier muss man es so schreiben, damit das da angenommen wird und ähm, so ganz viele Regeln im Kopf und ich habe... In jetzt gerade im letzten Jahr noch mal festgestellt, dass das gar nicht das ist, was ich an anderen, was, was ich an anderer Musik bewundere oder was mich an anderer Musik kriegt. Und ich habe das echt komplett ähm, loslassen können und wirklich geschrieben, mh, was ich hören will und nicht, was ich denke, das funktioniert. Und ähm, das denke ich, was auch ein Teil von Erfolg ist, dass man mh, mh, nicht das macht, was man denkt, andere wollen hören. Ähm, sondern dass man irgendwie findet, was ist das, was ich kommunizieren möchte. Und wenn ich das hinkriege, dann ist es für mich erfolgreich. Ähm, und vielleicht kann man dann marketingmäßig noch was machen, damit es noch erfolgreicher wird. Aber das ist für mich die Basis.
2: Aber ich denke schon, dass sich das verändert, oder? Durch diese eingeschränkten Möglichkeiten, mhm. auf Too zu gehen. Und das ist ja auch für schon sehr etablierte, sehr erfolgreiche Künstler auch eine große Herausforderung gewesen, das in diesem Jahr oder im letzten Jahr auch umzusetzen. Ich glaube, das wird sich wahrscheinlich gar nicht verändern lassen, Erfolg neu zu definieren. Mhm. Ich sage jetzt, also ist jetzt eine vage Vermutung, aber Leute, die alles fertig produziert und vorgeschrieben serviert bekommen, ist es wahrscheinlich mhm. schwierig nachhaltiger, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. als du es wahrscheinlich tust, der ein Verständnis von Erfolg hat, der die Arbeit kennt, der die der den ganzen Prozess von, von Songs wahrscheinlich mhm. kennt. Das heißt, ich ja. denke, dass jeder
0: Moment der Veröffentlichung oder der Produktion wahrscheinlich sehr wohl durchdacht ist. Mhm. Total. Und letztendlich ist es ja auch so, dass wenn jemand... Ähm von einem Label gepusht wird und wirklich den, das, äh, im Background so viele Leute haben, die für ihn arbeiten und das auf allen Spotify-Listen platzieren, das ist ja nicht wirklich der Künstler, der die Arbeit macht, wenn man ehrlich ist, sondern das Team drumherum. und dann sitzt halt irgendein Indie-Musiker halt rum und muss halt das super persönlich nehmen, wenn es nicht funktioniert, obwohl die ja, ja. gar nicht auf der gleichen also genau, Startlinie genau. waren.
2: Genau, das meinte ich damit, ja. Mhm. Absolut, absolut. Okay, das heißt, ähm, du Hast du das seit dem Studium also so verinnerlicht und hast du das Gefühl, du kannst jetzt durch dieses Ventil,
0: was Corona dir jetzt geschaffen hat, durch den Release der Singles, das kannst du so rauslassen? Ähm, ich habe das schon vorher ein bisschen hinbekommen, aber jetzt habe ich dieses endgültige Fuck It, dass ich mir denke, ich habe heute halt nichts zu verlieren, whatever, ich mache jetzt einfach. Fuck
2: It, jetzt bin ich dran, macht Platz. Ja. Okay, alles klar. The stage is yours und natürlich müssen wir dich da auch unterstützen, alle hören natürlich deine, deine Single und sie kommt raus, sie ist überall auch zu hören, nehme ich an, oder? Auf allen Kanälen, allen bekannten Streamingdiensten nehme ich an. Mhm. Und YouTube. Now
0: available on iTunes. On iTunes. Und Spotify? Spotify, und auf YouTube, ähm, auf allen möglichen, also man kann das finden, wo man es finden möchte. Und falls ihr das gerade
2: nicht verstanden habt, keine Sorge, in den Show Notes gibt es alle Links. Ich werde sie alle
0: reinpacken. Ja, und also ich freue mich auch auf euer Feedback an alle, die das jetzt hören. Ob euch das Song was gebracht hat, ob ihr euch irgendwie verstanden gefühlt habt oder ob ihr, ähm, naja, ob dieses Hoffnungsthema war für mich super wichtig. Also, wenn Leute davon was mitnehmen, wenn ihr davon was mitnehmen konntet, äh, lasst mich das wissen.
2: Das ist total, total super, wie, vielleicht können wir es ja machen, wie meine liebsten Freunde von Clan Music, die mhm. haben auch neue Musik rausgebracht und sie haben dann gesagt, bitte liebe Fans oder liebe Gemeinde, dass die Leute, die die Songs mochten, nachgesungen haben. Cool, cool. Sing doch einfach nach. Weil das ist natürlich ein perfekter Song, um nachzusingen. Ich habe auch, <lacht> ich will nicht sagen, das ist absolute Gehör, aber ich kann <lacht> so, das teile ich übrigens mit, mit meiner besten Freundin. Wir ertappen uns immer gegenseitig, wenn so neue Songs kommen. Und wir <lacht> haben so zwei Sekunden, können den Rest so mitsummen. Und dann, kennt ihr den Song? Nein, so also war der erstmal gehört, <lacht> aber dass man gleich so ein Gefühl dafür bekommt. Und ich habe schon angefangen, ich habe ihn vorhin noch mal so zweimal gehört, in der Küche <lacht> total mitzusummen ja. und mitzusingen. Mit ähm, du, Leute, schickt es den lieben Florian. Mal sehen, was er. Er entdeckt ja auch Talente. Also machen wir uns mal nichts vor. Mhm. Das ist ja auch eine, eine gute Gelegenheit. Sehr schön. Ich bin gespannt. Du, du, du hast in den Niederlanden studiert. Mhm. Du lebst zeitweise in Spanien. Valencia haben wir schon gehört. Du hast in den Staaten geheiratet. Auch das war eine Story wert. Wenn Musik verbindet und international ist, also sagt man ja immer die Sprache, der Gefühle der international, wie wichtig ist für dich Berlin als Heimat?
0: Mhm. Sehr ähm, wobei ich sagen muss, dass es weniger äh, musikalisch begründet ist, als damit, dass ich in Berlin das Gefühl habe, dass man einfach sein kann, wer man sein möchte ähm, und selbst wenn nicht, also im schlechtesten Fall interessiert es halt keinen. <lacht> ähm,
1: ja, das nimmt halt genau. so super
0: viel Druck äh, weg und ich fand das einfach sehr entspannend, hier zu leben ähm, und nur das zu machen, was man auch wirklich machen möchte, wo ich in anderen Städten und äh, Orten das Gefühl hatte, dass es immer so ein bisschen so ein sozialer Druck gibt. Auch in den Staaten? Hast du das da auch gespürt? Ja gut, da muss ich sagen, da hatte ich ja nicht so viele soziale Kontakte. Ähm, <lacht> okay, stimmt. Nur übrigens, mit Schlangen ne? und Kröten.
2: Oh mit, Schla oh, mit Schlangen. Frage Nummer drei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie clever diese Frage ist, weil du hast vorhin schon darüber erzählt. Wie hilfreich
0: oh oh. Kommt da jetzt oh, etwa eine oh. gute Tat dam, <lacht> im Anschluss? Da. Nee, 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 nee. Moment.
2: Du hast sie ja noch nicht gehört. Wie, hilf <lacht> <lacht> wie hilfreich war es, die Themen wie im Song von Resistance zu platzieren, die man sich wahrscheinlich nicht alleine
0: traut anzusprechen mhm. oder zu verbalisieren. Das ist super witzig, dass du das fragst. Ähm, weil das, das hatte ich mir <lacht> überlegt, für die Übung, äh, für die, ähm, das hatte ich mir überlegt für die ähm, Konsequenz, dass wenn falls du eine Frage stellst, die schon, die mich nicht interessiert oder die ich schon gestellt habe, dann die wäre meine Idee interessiert. Excuse me? <lacht> Nein, ähm, meine Idee war dann, dass wir beide Leuten Briefe schreiben, die und denen sagen, wie wichtig die uns sind, weil wir das genau nicht mehr machen. Wir, wir trauen uns ja gar nicht Leuten zu sagen, so mit Freunden oder so. Wie wichtig die uns sind oder dass wir die <lacht> lieben. Sowas wäre in like, das ist mir aufgefallen, das ist in Amerika ganz anders, da wird damit geschmissen. Und wir, in Deutschland sind wir sehr, ja, sehr vorsichtig, stimmt. so mit Komplimenten, mit so ähm, Liebeserklärungen oder ja, also allem was so übertrieben Positives, da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Ähm, und natürlich im Lied ist es jetzt so, mh, mit Musik fällt das sowieso leichter, weil man direkt die nächste Zeile singen kann. Ja, also für mich ist das zumindest das so. Stimmt. Da kann man große Worte
2: benutzen. Total, ich habe ja auch, ich glaube, die allerbesten die allerbesten Liebesbriefe mhm. der Welt geschrieben mit einem Song im, im Kopf tatsächlich ja, auch. Ja, genau. Ich bin auch ein Freund davon, ehrlich auf Leute zuzugehen und nicht unbedingt Liebesbekundungen, mhm. aber so emotionale ja. Bekundungen zu machen, um das auch einfach zu beleben. Und weil es auch die, die Wahrheit ist, ist, glaube ich, auch so ein deutsches Ding vielleicht. Mhm. Das ja. ist so mehr oder weniger, genau. Ja, der weiß aber das hat, schon, der weiß das schon. Ja, oder, ja, was, was soll ich jetzt so eine so eine emotionale Bahnfahrt,
0: Achterbahnfahrt tun. Oder Aber das ist, das ist auch so eine Sache, wenn man selber so einen Brief bekommen würde, würde man sich unglaublich freuen. Man braucht einfach nur einen Schritt aus sich selber rausmachen gucken, Total. wie eine andere Person sich dann fühlen würde und zack, Total. ist der Brief geschrieben. Genau.
2: Ich habe es gerade getan und damit ist gerade, naja, ist nicht so gut angekommen. Also, oh, äh, I'm sorry. <lacht> noch? Nee, alles gut. Es, ist, es sollte alles so sein. Es ist alles sehr in Ordnung. Okay. Das befreit. From a distance, sage ich da nur. Aber wie hilfreich war denn jetzt, also äh, der Sorgen, Ist mhm. das das, was du beantworten kannst? Also ähm, ist das irgendwie hilfreich? Du hast zwar auch für andere geschrieben, hast du mhm. gesagt, aber... Wir haben das natürlich auch deine Themen da platziert. Wie hilfreich ist oder wie mhm. ist dieser Song ein Ventil? Total. Ein
0: für mich war, für mich ist das ähm, auch ein bisschen schwer. Also ich bin ja auch deutsch. Ähm, ich kann das ja auch nicht ähm, leugnen. <lacht> ich bin ja auch deutsch. <lacht>
2: ich weiß ja, genau.
0: Und äh, was so Komplimente angeht oder was ähm, so Bekundungen angeht, bin ich ja auch nicht jetzt unbedingt number one. Ähm, und ich würde jetzt auch wahrscheinlich nicht diese ganz großen Wörter benutzen, wenn ich mich nicht äh, so damit beschäftigt hätte, sage ich mal, oder mich dafür geöffnet hätte. Ähm, wie gesagt, fällt mir das leichter. In dem Moment, wo ich schreibe, ähm, hat man ja, habe ich zumindest diese Hemmung nicht, dass ich mir denke, ja, aber wie, ähm, was denkt die Person dann, wenn ich jetzt solche großen Wörter benutze? Sondern ich verpacke das dann musikalisch so, dass ähm, das ist ja nochmal, das ist so eine zweigleisige Sprache. Es kommt ja einerseits, die, ähm, die Lyrics kommen an, und andererseits der Sound selbst gibt einem ja ein Gefühl und damit kann man sich immer ganz gut äh, selber überreden <lacht> dass das schon klappt clever ehrlich gesagt
2: <lacht> clever also ein Trick
0: ich räuspere gerade räuspern ist gar nicht gut man soll husten stimmt das ja also wenn du jetzt nicht zu ähm, forciert hustest sondern mehr so ein <lacht> machst also einfach nur die Luft den Schleim mal raus. Das ist doch kein Husten. Naja, also es geht ja nur darauf, <lacht> den, den Hals freizukriegen. Also ich würde jetzt nicht <lacht> den ganzen Tag machen oder so. Äh, einfach so ein. Das ist so ein Sängerhusten. <lacht> oh, oh, das ist gut. Ich habe
2: Sängerhusten. Das muss ich mir merken. <lacht> so wie du eben gehustet hast, also das. Äh, das böse Beispiel, das macht meine Nachbarin immer, das höre ich so laut. Ja, vielleicht genau. ist sie eine Sängerin.
0: Also, nee, sie hat äh, ja falsch Ach. gemacht. Vielleicht gehe
2: ich rüber und sage sorry, ja. kannst, du bitte wie, kannst du bitte Sänger husteln? Mhm. Es, kannst du es, bitte meinen
0: Podcast abonnieren, da wird das erklärt? Das hat sie sowieso schon gesagt. Ich, ich kann ja kaum noch durchs Treppenhaus gehen. <lacht> ja. Also ich bin
2: ja froh, dass wir Maskenzeit haben. Das ist mein einziger Schutz gerade. Das hilft mir natürlich sehr. Ja, ja Sonnenbrille ist gerade ja. blöd, ne? Nee, das, das Wetter war schön die Tage. Ich habe es tatsächlich genutzt. Genau. Kontakt in diesen reinen Sonnenbrille auf. Mit wie viel? Also, nur kommt eine Frage, die habe ich zuerst geschrieben. Ich habe sie jetzt aber als, als letztes oder als fast letztes mhm. definiert. Talking about Mariah Carey. Wie viel mehr Diva kann man sein, wenn man als Coach selbst Sänger wird und in den Prozess des Song Recordings geht? Oh, da gehen die Augenbrauen hoch. Du kannst sie wenigstens noch bewegen, das ist Na, ja klar. Aber da gehen die, <lacht> die, die Augenbrauen hoch.
0: <lacht> <lacht> genau, noch, ähm, noch. <lacht> meinst du, wie viel die war man, also ich jetzt aus meiner Perspektive?
2: Natürlich immer nur aus deiner Perspektive, aber ja, ich bin das ja noch nicht so gewohnt,
0: weißt du. Ich denke ja immer nur über andere Sänger nach.
2: <lacht> nein, 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 nein. nein. Talking about you. Also wer <lacht> das eine will, ne? du, <lacht> du stehst hier im, im Mittelpunkt. Es geht um dich als ja. Sänger. Wie viel Diva kannst du rauslassen?
0: Ich glaube, ich müsste das faken, ehrlich gesagt. Ähm, ich, wo ich ganz klar immer bin, ist, wenn, wenn was für mich, wenn ich das nicht mit meinem moralischen Kompass hinkriege, dann würde ich halt super deutlich werden oder so. Aber ansonsten bin ich nicht so ein Diva-Persönlichkeit, ehrlich gesagt. Ich bin da, äh, ich bin immer eher immer die Person, die alle gegenseitig erklärt. Aber der hat das doch nur so gemeint und der meinte das so. Oh, ich und hab's befürchtet. <lacht> Was bist du denn für ein
2: Sternzeichen, mein Lieber? <lacht> zwilling. Oh. Also vielleicht zwilling. ist da ja noch eine geheime Diva im oh, oh. Hintergrund. Untypisch, ja, bestimmt, weil da hast du noch absolut eine
0: eine Gegenseite. Ja, da muss ich noch ein paar nicht. Songs schreiben, um die zu finden. Ja, du,
2: ich sag mal, ich rede aus Erfahrung, der Fame wird dich verändern, naja, das ist so tatsächlich so. Der, der wird dich verändern. Okay, also das heißt, dann können wir mit einem klaren Blick vorausschauen, was auch so kommt und vielleicht beantwortest du mir die Frage am 31.12.2021, weil dann haben mhm. wir 365 Tage und äh, dann ist auch das vergangene Schaltjahr lange, lange zurück und du kannst mir sagen, wie viel Diva tatsächlich in dir steckt. Und oder du oder und dann
0: sage ich I don't know her.
2: I don't know, genau. Aber auch so gehüstelt, so wie eben. Mhm. Ne, genau
0: Und ich werde
2: ja, <lacht> Mal sehen, wo ich denn doch Platz sehen, wo habe wir uns in diese, treffen. mal sehen, auf welcher Gala wir uns äh, treffen, aber äh, genau, wenn du denn an in mir vorbeigehst, äh, weiß ich Bescheid, aber ich werde sagen, er war in meiner Sendung zuerst mit schlechter Stimme. Also, ich bin oh, Ja, das
0: hoffe ich. Ja ja ja, 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 genau. Oh ja, der hat
2: Frage Nummer 5. Wir kommen schon zu meiner letzten Frage, das ist Frage Nummer 10 und die ist, du hast ja alle meine Folgen gehört, das weiß ich ja. Also, mhm. Hatte sich ja auch Zeit so, zu Weihnachten. Die ist bei allen Fragen hätte ich beinahe gesagt, bei allen Gästen gleich. Welche gute Tat wünschst du dir, würdest du in der nahen Zukunft tun oder mal als getan gesagt bestätigen? können. War das mhm. richtiges Deutsch? Es ist mir total egal. Mir es darf auch. gerne skurril und absurd sein.
0: Was wünschst du dir gerne mal, würdest du tun?
2: Mhm.
0: Es ist ehrlich gesagt das, was ich gerade äh, mir ausgedacht hatte, <lacht> dass ich ähm, allen Leuten mal schreibe, weil ich war früher so, so ein kleines Bastelkind und ich habe allen immer Sachen gebastelt und geschrieben äh, und in den letzten Jahren ist das natürlich irgendwie, hatte man ganz andere Sachen zu tun ähm, und jetzt war das so, dass meine Oma eine Krebsdiagnose bekommen hat und ich dachte mir, ich muss dir einen Brief schreiben. Hallo, ich habe das früher immer gemacht. Und dann ähm, dachte ich mir, das, das ist jetzt die Zeit, also wo man es ja. noch kann. Und das ist eine Sache, die ich mir vorgenommen hatte, jetzt nochmal zu machen, weil das ist jetzt für keine große Gruppe, das ist eine individuelle Sache. Aber ich glaube, dass, es viele, dass man vielen Leuten was Gutes tun kann, wenn man denen sagt, wie wichtig die einem sind gerade in so einer Situation, in der wir jetzt gerade sind. Ich, also das ist
2: übrigens also erstens total toll und zweitens, ich bin so überraschend, es bestätigt mich nochmal, warum ich diese Frage gestellt habe. Es könnte ja jeder sagen, ich rette die Welt und mhm. Weltung ist vorbei. Wenn man sich was ausdenken kann, ich äh, reise zurück und lösche das Coronavirus. <lacht> jeder sagt wirklich was ganz Individuelles und was ganz Schönes tatsächlich auch. Das sind ja meistens nur die einfachen Dinge und eigentlich könnte man ja, Anfangen zu weinen, wenn man sagt, eigentlich möchte ich nur jemanden einen Brief schreiben und sagen, mhm. wie wichtig mir diese Person ist. Und ja. daher, liebe Leute, tut es einfach, sagt eurer Umgebung, sagt euer Umfeld, wie wichtig es ist. Also sagt mir auch, wie wichtig ich bin und ich freue mich natürlich <lacht> sehr auch darüber. Ähm, finde ich total klasse. Also, das ist ein, eine ganz, ganz tolle Tat und ich habe ein bisschen ein bisschen bedenken, dir diese Frage zu stellen, aber war bei meinen Fragen eine dabei, die dir schon mal gestellt worden ist. So antworte bitte mit Ja und du darfst hier für
0: äh, ja, für mich eine gute Tat ausdenken. Mmh, kurz mal überlegen, was waren das? nochmal? Nee, das war keine dabei. <lacht> nein, nein, da war keine, das das war keine Du brauchst keine, gute keine Tat dabei? machen. Weil <lacht> oh, du natürlich darauf bestehst, gerne. Ja, du kannst immer gerne Briefe schreiben. Das ist... Ähm das ist wahrscheinlich das heißt, keine schlechte Idee. Schreibe ich denn, also schreiben wir was zusammen oder schreibe
2: ich es für meine Leute mhm. oder schreibe ich so? ah, okay, okay, okay. Ähm, ja, okay, kann ich machen. Die Frage ist nur, wie kriege ich das, ich, ich muss irgendjemanden zwingen, diesen Brief mal so ansatzmäßig wenigstens zu posten, damit ich auch einen Beweis habe, damit man es sehen kann. <lacht> ja, du kannst genau. es ja
0: ähm, verpacken und dann mit dem Adressaten fotografieren, dass ich weiß, dass es also gesendet so wird.
2: Fotografieren und Den Briefumschlag, und, äh, ja. Das ist eine ganz tolle Tat, das mache ich gerne. Ich werde mal gucken, wie viele ähm, ein, zwei, drei Briefe schreiben <lacht> und sagen, was die Leute mir bedeuten. Muss das ja mal positiv sein? Weil, wenn, falls... Falls nicht, fallen wir ein paar Namen mehr ein, aber...
0: Ja, das sparen wir uns dann für eine andere Challenge. Okay, okay, das machen wir dann bei der Albumveröffentlichung.
2: Lieber Florian Unruhe, es war mir das allergrößte Vergnügen, ähm, ja, mit dir das neue Jahr so zu starten, dass wir mit deinem Song From a Distance einen ganz tollen Motivatorschub bekommen und dass alles gut ist, es wird alles noch viel besser und dass wir die Leute herzen, die um uns herum ist. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ja. Vielen Dank, dass du mein vielen, Gast bist. Vielen, vielen,
0: vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sehr sein durfte. Gerne. Das war mir ein Fest.
2: Sehr gerne. Und ich sage, bis bald. Wir sehen uns und mhm. liebe Leute, wir hören uns weiterhin jeden Freitag 13.10 Uhr. Überall dort, wo es nicht nur den Song von Florian gibt, sondern auch, wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Mats ab, auch nächste Woche. Bis dahin. Adios. <lacht> Oh.
1: Mats, Ich glaube, er geht die erste. Halim, <lacht> <Ballin, ballin>. Jo!
2: <lacht> Mann, du bist
1: gefeiert. <lacht> <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> <lacht> Mats, ab.